0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ludzie na całym świecie oddają hołd zmarłej wczoraj Królowej
2: Elżbiecie. Papież Franciszek przypomniał jej niezłomne świadectwo wiary w Chrystusa i mocną nadzieję w Jego obietnicy.
1: Kardynał Konrad Krajewski po raz czwarty udał się w imieniu papieża na Ukrainę, odwiedzi Charków, Zaporoże i Odessę.
2: Przed wyjazdem zapewnił, że jest to cicha i ewangeliczna wizyta, która ma pokazać Ukraińcom, że w cierpieniu nie są sami.
1: 9 września witają Państwa Beata Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Śmierć królowej Elżbiety głęboko zasmuciła papieża Franciszka. Pisze o tym w telegramie kondolencyjnym przesłanym na ręce nowego króla Karola III. Zmarła monarchini, kilkakrotnie gościła w Watykanie po raz pierwszy w 1951 roku za pontyfikatu Piusa XII, jeszcze przed objęciem tronu.
2: Przekazując wyrazy współczucia Karolowi III, członkom królewskiej rodziny, a także mieszkańcom Zjednoczonego królestwa i brytyjskiej wspólnoty narodów Franciszek przyłącza się do modlitw o wieczny odpoczynek dla zmarłej królowej i wyraża uznanie dla jej niestrudzonej służby dla kraju i wspólnoty narodów a także dla jej niezłomnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa i mocnej nadziei w jego obietnice Papież zapewnia też o swej modlitwie o Bożą pomoc dla nowego króla w wypełnianiu jego zaszczytnych obowiązków.
1: Podczas swego długiego życia Elżbieta II spotkała w sumie pięciu papieży, w tym czterech jako królowa. Pierwszym, który podejmował ją w tym charakterze był Jan XXIII w 1961 roku.
0: Wasza obecność w Watykanie. Jest najszczęśliwszym uwieńczeniem całej serii świadectw wzajemnej przyjaźni, którą naznaczone są wzajemne relacje między Zjednoczonym Królestwem i Stolicą
2: Apostolską. Jan Paweł II spotkał się z królową Elżbietą trzykrotnie. Dwa razy podejmował ją w Watykanie po raz pierwszy w 1980 roku.
0: W osobie Waszej Wysokości oddaję hołd chrześcijańskiej historii Waszego narodu, a także jego osiągnięciom kulturowym. Ideały wolności i demokracji zakorzenione w Waszej przeszłości pozostają wyzwaniem dla każdego pokolenia prawych obywateli Waszej ziemi. W tym stuleciu Wasz naród wielokrotnie starał się bronić tych ideałów przed agresją, Modlę się, aby te wielkie ideały były skutecznie zagwarantowane dla przyszłych pokoleń.
2: Z Benedyktem XVI królowa Elżbieta spotkała się w Edynburgu podczas podróży apostolskiej do Wielkiej Brytanii z okazji beatyfikacji Johna Henry'ego Newmana. Po raz ostatni zmarła wczoraj królowa gościła w Watykanie w 2014 roku. Podejmował ją wówczas papież Franciszek.
1: Królowa Elżbieta nie tylko niestrudzenie poświęcała się służbie swemu narodowi, ale także nieustannie zawierzała swe panowanie Bogu. Zauważa kardynał Artur Roach, prefekt dykasterii do spraw kultu bożego. Jest on jednym z dwóch byłych poddanych zmarłej królowej, którzy pełnią kierownicze stanowiska w kurii rzymskiej.
2: Często dawała wyraz swej chrześcijańskiej wierze podczas dorocznych orędzi bożonarodzeniowych i przy innych okazjach. Były to chwile wielkiego świadectwa wiary, Ewangelii i wartości dobra wspólnego życia, rodzinnego, pokoju i zgody między narodami. Jej łaskawość i takt, jej monarsza postawa i miłość do swoich poddanych w wielu krajach, kulturach i religiach wspólnoty narodów świadczyły o nieprzerwanej i wyjątkowej więzi oddania w służbie innym. Była bardzo kochana przez wszystkich. Aż do chwili śmierci pozostała wierna obietnicy, którą w wieku 21 lat złożyła w radiowej wypowiedzi. Deklaruję wobec Was wszystkich, że całe moje życie, długie czy krótkie, będzie oddane służbie dla Was.
1: Długie panowanie królowej Elżbiety to czas wielkich przemian. Dotyczyły one również sytuacji kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii. Zwraca na to uwagę katolicki prymas Anglii i Walii. Królowa Elżbieta aż do śmierci była głową kościoła anglikańskiego.
2: Kardynał Vincent Nichols wspomina, że w czasach jego młodości katolicy nie mogli nawet modlić się wspólnie z Anglikanami. Dziś wspólna modlitwa jest czymś normalnym. To właśnie za panowania królowej Elżbiety poczynione zostały kroki dla pełnego uznania katolików w Wielkiej Brytanii.
0: Znamienne jest to, że dziś rano napływają przesłania z całego świata. Papież Franciszek skierował bardzo eleganckie przesłanie do naszego nowego króla. Podobnie czynią też biskupi na całym świecie i przywódcy polityczni. Ale są też przesłania osobiste. Ludzie mówią, że w królowej Elżbiecie stracili własną babcię. Lecz mało kto odnosi się do tego, co sama królowa mówiła o sobie, a mianowicie, że jej siłą i skałą, na której opiera się jej życie, jest jej chrześcijańska wiara. Mówiła, nauczanie Chrystusa i moja odpowiedzialność przed Bogiem to główne ramy mojego życia. Dlatego chciałbym powiedzieć, że jeśli tak bardzo podziwiamy to wszystko, co cechowało tę królową, jej mądrość, stabilność, otwarcie i bliskość względem poddanych, to musimy pamiętać, co było źródłem i inspiracją dla tej postawy. Mam nadzieję, że w tych dniach jeszcze bardziej stanie się jasne, że to właśnie chrześcijańska wiara ukształtowała każdy dzień jej życia.
2: Kościół katolicki i anglikański jednoczy się w modlitwie za Elżbietę II. Wspominane jest wielkie oddanie zmarłej królowej, ale i to, że wiara chrześcijańska naznaczała każdy dzień jej życia i działalności.
3: Jednoznaczna postawa chrześcijanki, stabilność, pokora i żelazna konsekwencja w realizacji swojej służby to cechy, które wymieniają wszyscy ludzie kościoła na wyspach. Prymas Irlandii, biskup John McDowell zauważa, że panowała w czasach, gdy monarchia była pod niezrównaną i bezlitosną kontrolą, której często towarzyszył palący komentarz. Dla wszystkich, którzy ją spotkali było jasne, że interesuje się ludźmi ze wszystkich środowisk i że ich szanuje, napisał prymas Irlandii. Prowincjał jezuitów w Wielkiej Brytanii ksiądz Damian Howard również podkreśla, że wiara chrześcijańska, o której tak wymownie mówiła w ostatnich latach swego panowania, była centralnym elementem jej zrozumienia roli głowy państwa. Siła, którą odnalazła w Chrystusie, pomogła w zdumiewająco pokornym zjednoczeniu mieszkańców tego kraju. Modlitwy za Elżbietę II trwają w kościele anglikańskim. Arcybiskup Canterbury Justin Welby mówi o wspólnocie opłakiwania śmierci naszej ukochanej królowej. W najciemniejszych dniach pandemii koronawirusa królowa mówiła z mocą o świetle, którego żadna ciemność nie jest w stanie pokonać, zauważa pierwsze godziny Anglii, która opłakuje śmierć swojej królowej. Na Twitterze podsumowuje również biograf papieża Franciszka Austin Ivory. Skończyła się epoka elżbietańska, zaczyna się nowa epoka karolińska. Korona przechodzi natychmiast, niewidocznie, bez bezkrólewia. Istota jest zawsze ta sama. Jedność, godność, ciągłość. Dla Radio Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: W Watykanie trwa kurs dla młodych biskupów, w którym bierze udział ponad 300 hierarchów z całego świata. Uczestniczy w nim również siedmiu biskupów z Ukrainy.
2: Biskupi spotkali się na prywatnej audiencji z Ojcem Świętym, który rozmawiając z nimi nawiązywał do dramatu Ukrainy papież nie przestaje wstawiać się za naszą ojczyzną. Mówi biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej, Aleksander Jazłowiecki.
4: Prosił o tą modlitwę. Mówi, ja gdzie tylko mogę, staram się zawsze wspomnieć o Ukrainie, żeby to nie było zapomniane. Mówi, używam wszystkich dróg dyplomatycznych. Mam bardzo dużo spotkań, o których nawet nie wiecie tutaj z politykami, czy z kościołem, przedstawicielami różnych kościołów, gdzie próbuję coś robić dla was, dla Ukrainy. Czasem jak myślę o Ukrainie, to myślę wydaje, że to jest naród, który jest urodzony, żeby cierpieć, bo mówi, znam waszą historię trochę, nie, i od początku tak sobie śledzę, ile było tego cierpienia w waszym narodzie, mówi, teraz stalinizm ostatni, wyszliście z tego i tylko zaczęło się rozwijać, wszystko nie jakoś trochę i od razu ta wojna i on mówi, że w tej wojnie, mówi najgorzej to jest to, że, że to nie tylko mówię, wy cierpicie od tej wojny, a cierpicie od nadmiernej takiej brutalności podczas tej wojny, Mówi ostatnio, ktoś mi mówi, po pokazał wideo, gdzie mówi, nawet nie żołnierza, z którego ściągali skóry, tak go męczyli i zapełniał nas swoje modlitwy. Czekaliśmy na to słowo, my jako ukraińscy biskupi...
1: To cicha i ewangeliczna podróż, by być u boku ludzi, którzy cierpią. Tak watykańska dykasteria do spraw posługi miłosierdzia zapowiedziała kolejną wizytę kardynała Konrada Krajewskiego na Ukrainie. W imieniu papieża Franciszka odwiedzi on Odessę, Żytomierz, Charków i inne miejsca na południu i wschodzie tego kraju.
4: Podczas swej czwartej podróży na Ukrainę spotka się on ze wspólnotami wierzących oraz kapłanami, zakonnikami, siostrami zakonnymi, i biskupami, którzy od prawie dwustu dni wojny pełnią swą posługę, nie zważając na niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą walki To cicha i ewangeliczna podróż, by być u boku ludzi, którzy cierpią, modlić się z nimi i nieść im pocieszenie, pokazując, że nie są sami w tej sytuacji, która przynosi zniszczenie i śmierć Czytamy w komunikacie Buz, którym jałmużnik papieski uda się na Ukrainę, to dar Ojca Świętego dla jednej z diecezji graniczącej z Rosją, który będzie służył do rozwożenia pomocy.
2: Wizyta papieskiego jałmużnika na wschodzie naszego kraju jest dla nas widocznym wyrazem ogromnej solidarności papieża Franciszka z cierpiącą Ukrainą. Wskazuje na to ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej, której teren odwiedzi kardynał Konrad Krajewski. Biskup Paweł Gączaruk zauważa, że nie jest to jedynie zastąpienie papieskiej podróży, która wciąż jest oczekiwana.
5: Ta obecność ono podkreśla i jakby jest kontynuacją tego, co było do tego czasu, bo papież interesuje się Ukrainą nie od 24 lutego. Tylko w 2014 roku, jak rozpoczęła się wojna, on też zmobilizował i zorganizował wielką pomoc dla Ukrainy, też materialną pomoc, pieniężną pomoc. Także papież jest z Ukrainą od początku, a ta wizyta kardynała ona tylko jeszcze bardziej podkreśla i pokazuje, że papież Kościół jest z tym narodem, który broni swojej godności, broni prawdy, broni sprawiedliwości. To będzie wzmocnienie na duchu, bo ci, którzy zostali, to co ja mogę jakby zaświadczyć, oni zostali z własnego wyboru, dlatego oni mają tyle mocną tą siłę ducha, że oni gotowi służyć, nawet jeżeli jest to pod zagrożeniem śmierci. I ten przyjazd kardynała, to on bardziej tak wzmocni w to, że my nie jesteśmy sami, że Kościół i łaska Boże jest z nami.
1: Ubiegłej doby na całym terytorium Ukrainy ostrzelano różne miejscowości w 50 atakach rakietowych lub samolotowych. W samym Charkowie w czasie tej wojny jedna trzecia wszystkich budynków została już zniszczona. Równocześnie ukraińskie wojsko w ramach kontrofensywy wyzwoliło znaczne obszary okupowanego wcześniej terytorium. Ukraina zwycięża nad niesprawiedliwym wrogiem, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików kontynuował swoje przesłanie na czas wojny przekazywane w codziennych orędziach. Dzisiaj skupił się na konieczności poszanowania ludzkiego życia. Na tle tych
0: wszystkich wydarzeń, jakie mają miejsce na froncie, przychodzą bardzo niepokojące wieści z tymczasowo okupowanych terytoriów. Wróg jakby szaleje z powodu własnej niemocy i wzmaga terror miejscowej ludności. Zakrywają się cywilami jak żywą tarczą, podobnie wykorzystują nawet zaporowską elektrownię atomową. Niestety mamy przykłady wyławiania ludzi na ulicach, aby następnie przymusowo ich mobilizować do wojska. I widzimy jak okrutnie i metodycznie nie Niszczą obecnie ukraiński naród, okupanci na ukraińskiej ziemi. Dlatego dzisiaj wszyscy razem powinniśmy się zjednoczyć, aby chronić godność ludzkiego życia, bo to jest fundament wszelkiego sprawiedliwego społeczeństwa. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.